0: Ascultați refi, este ora 18, bună seara și bun găsit! La 40 de minute sunt Ancanăstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Liderii coaliției nu au luat o decizie în privința comasării alegerilor, discuțiile continuă luni, una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie săptămâna viitoare este organizarea împreună a alegerilor europarlamentare cu cele locale. Analizăm și primul interviu pe care Vladimir Putin l-a acordat unui jurnalist occidental de la invazia Ucrainei în urmă cu aproape 2 ani între altele, președintele rus a sugerat din nou că țăr NATO, precum România, Ungaria și Polonia, ar putea să și împartă fostele teritorii aflate acum în interiorul granițelor Ucrainei, stat despre care dictatorul rus a spus încă o dată că este unul artificial alcătuit din voința lui Stalin. Liderul de la Kremlin a exclus scenariul în care ar putea invada un stat membru al NATO. Franța aduce un omagiu lui Robert Badaunter, cel care a condus Ministerul de Justiție între 1981 și 1986 în timpul președintelui social François Mitterrand. Badanter a reușit abolirea pedepsei cu moartea în hexagon în condițiile în care în anii 80 francezii erau majoritar în favoarea ei. Iar legea deep fake va fi supusă votului în Parlament săptămâna viitoare în condițiile în care tot mai multe fotografii și videouri trucate și generate cu inteligență artificială sunt postate pe internet. Cine creează astfel de conținut fără să menționeze că este un clip video-artificial, riscă închisoarea de până la 2 ani, în timp ce distribuirea pe rețelele sociale se va pedepsi cu amendă cuprinsă între 600 și 90.000 de, de lei. PSD și PNL sunt certate cu democrația, spune la RFI președintele Partidului Forța Dreptei Ludovic Orban. Fostul premier se opune ideii de comasare a alegerilor. Liderii coaliției au amânat pentru luni o decizie în acest sens, după ce ieri nu au ajuns la nicio concluzie. Ludovic Orban i-a spus lui Cosmiru Ruscior de ce i se pare nedemocratică ideea comasării.
1: Actuala coaliție este mai puțin preocupată de buna guvernare cât este preocupată de cum să aranjeze jocurile electorale în anul electoral 2024 pentru a se menține la putere. Constituția prevede clar care este durata mandatului și pentru Parlament și pentru președinte și pentru aleșii locali și pentru europarlamentari. Alegerile trebuie organizate când expiră mandatele aleșilor local parlamentarilor, președintelui, exact cum s-au organizat până acum, ținând cont de termenul necesar de validare. Eu nu înțeleg sincer. Cum poți să vii cu asemenea inepție să faci alegeri cu patru luni de zile înainte de încetarea mandatului și să decizi lucrul ăsta cu patru luni de zile înainte de data alegerilor. Este pur și simplu profund nedemocratic Oricât încearcă cei din coaliție și unii dintre comentatorii politici plătiți de ei să zică că și în alte țări sunt alegeri simultane pentru Parlamentul European, simultane cu alte tipuri de alegeri, alegeri locale sau regionale. În niciuna dintre țările în care au loc alegerile în aceeași dată europarlamentare cu alegeri regionale sau locale, nu s-a hotărât în mod arbitrar anul ăsta să fac alegeri și data de 9 iunie este sorocul alegerilor. Aia prevede Constituția lor aia, prevede legea electorală.
2: Înțeleg, domnule Orban, că de fapt nu vă opuneți atât idei în sine de a comasa niște alegeri, cât modul în care ar, ar urma să fie făcută această comasare acum. De evident că mă opun idei de comasare. În principiu, adică nu, nu sunt...
1: Nu, 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 nu poți face alegerile când vrei tu. Alegerile trebuie făcute la termen, la soroc. Când expiră mandatul Parlamentului, ea a depus jurământul în 20 decembrie, cât trebuie să dureze validarea mandatelor de, până la întâlnirea noului parlament. În funcție de asta, stabilește. așa s-a calculat până acum pentru alegerile parlamentare, la fel pentru alegerile prezidențiale, la fel pentru alegerile locale. Alegerile trebuie făcute la soroc, nu când vrea X sau Y ca să-și aranjeze ploile mai bine sau ca să-i fraierească încă o dată pe alegători. PSD și PNR-s, certați rău de tot cu democrația, aduc aminte că au refuzat să organizeze alegeri locale în peste 60 de localități, lăsând sute de mii de cetățeni români cu autorități locale nelegitime care conduc fără să aibă un mandat din partea cetățenilor administrațiile locale. Sunt certați profund cu democrația acești guvernanți și cred că și-au luat țara pe semnătura lor și că... Tot ce se întâmplă în țara asta trebuie să aibă ca scop menținerea la puterea acestei coaliții. Eu cred că cetățenii români înțeleg toate aceste panglicării, șmecherii electoraliste cu privire la încercările de a organiza alegeri la o dată sau alta și voi să îi vor sancționa pe cei care se află la putere, atât pe PSD cât și pe PNL.
2: Cum puteți opri comasarea?
1: În mod clar vom ataca la Curtea Constituțională orice modificare legislativă.
2: Bun, apropo de alegeri, domnule Orban, e ultima chestiune. Alianța Dreapta Unită există? Iată, v-ați unit forțele, USR, Forța Dreptei, PMP? Întrebarea mea ar fi, cum veți putea să câștigați alegerile din moment ce acum sunteți undeva la 15-16% în sondajele publice? Cum veți face? Care va fi strategia? Pentru că acest scor din prezent nu vă permite să emiteți pretenții la guvernare
1: una allianza alleanza se spune că la alianței când alianța abia se s-a constituit și încă probabil nici 10% din cetățenii români încă nu sunt informați că s-a constituit această alianță. Simul mm-hmm. și noi am făcut cercetări sociologice. Suntem la 16-18 dar asta e un rezultat bun că, că primul lucru la care trebuie să te uiți este măsura în care alegătorii celor trei formațiuni susțin alianța iar aici rezultatul este mai mult decât benefic peste 90% Interlegătorii celor trei formații sunt de acord cu Alianța și votează Alianța. De asemenea, trebuie să te uiți asupra atractivității, capacității de a atrage voturi din zona de nehotelăți, de non-votanți și de asemenea să analizezi potențialul de creștere. La ora actuală, Alianța, chiar dacă încă nu este cunoscută, nu este de notorietate, faptul că s-au unit forțele democratice de centru-dreapta, Alianța are cel mai mare potențial de creștere, un potențial de 1,7% evaluat în momentul
2: de față. Dar de ce nu vedem, de exemplu, domnule Orban, mai multe acțiuni comune ale Alianței? dreapta unită, nu de alta, dar oamenii cum spuneați, încă nu percep că există această alianță ca o alternativă la actuala guvernare, mulți probabil să o spunem drept, nici nu știu cum se cheamă acest nou pol de dreapta. În mod
1: evident, evident dar fiind un an electoral fiți convins că acest brand va ajunge să fie cunoscut până la momentul 9 iunie de 90% dintre cetățenii România. Până la urmă, dacă PSD și PNL, călcând în picioare Constituția, având la dispoziție cute. Constituțională, am uitat să menționez că vom ataca și hotărârea de guvern în contextul administrativ, în cazul în care Cortea Constituțională va refinge sesizarea noastră de neconstituționalitate. În siguranță sunt niște pași de parcurs pe care vrem să-i parcurgem cu prudență, dar în același timp pentru a avea rezultate cât se poate de eficiente.
0: A fost președintele Partidului Forța Dreptei Ludovic Orban, în actualitatea internațională, evident, continuă să aibă ecouri interviul pe care președintele Vladimir Putini l-a oferit fostei vedete a televiziunii americane Fox News, jurnalistul Tucker Carlson. A fost o tribună pentru propagandă și temele revizioniste pe care le abordează de ani buni liderul de la Kremlin, consideră majoritatea comentatorilor vis-a-vis de interviu. Carlson, un apropiat al lui Donald Trump, este acuzat că timp de mai multe ore i-a servit mingi la fileul lui Putin, ajutându-l totodată și pe fostul președinte american, pe Donald Trump, să-și susțină ideile de politică internațională. În ceea ce privește revizionismul, Tucker Carlson a făcut referiri și la minoritatea maghiară din Transcarpatia și Transilvania, o minge la fileu și pentru uh, cel considerat aliatul lui Putin în Uniunea Europeană, Victor Orban. Ana Maria Flora Harrison a dezbătut interviul alături de analistul de politică internațională. Oana Popescu, ascultați!
3: este de fapt o platformă pentru Putin pentru a-și plasa aceleași mesaje care se bazează pe revizionism istoric, pe tot felul de uh, sofisme și false argumente culturale și uh, socio-istorice care să justifice uh, invazia asupra Ucrainei, uh, cât și în general uh, redesenarea granițelor sau ideea legitimării, redesenării granițelor în Europa, mai ales evident în Europa Centrală și de rest în zona lui de influență pe care și-o dorește.
4: Are un mesaj foarte clar acolo. Dacă voi nu le mai dați arme, nu mai e război. Da, putea să fie chiar și mai simplu mesajul. Dacă ucrainenii
3: se predau, nici atunci nu o să mai fie război. Și același lucru se aplică la orice țară pe care și-o mai dorește Vladimir Putin după Ucraina.
4: Mai spune Vladimir Putin, mai găsește un vinovat aici, ar fi fost pace dacă nu intervenea Boris Johnson.
3: Putin are o competiție geopolitică nu doar cu uh, Ucraina, Putin are o competiție geopolitică cu Occidentul. Occidentul care este firește condus, între ghilimele, pe zona securitară strategică de Statele Unite și aliații lor, Marea Britanie este unul dintre ei, și atunci... Cumva în convergență cu mesajele pe care chiar președintele american Donald Trump le-a dat de-a lungul timpului, pentru că să ne amintim, Trump recent spunea că dacă ar fi fost el președinte, nu s-ar fi întâmplat niciodată războiul din Ucraina, pentru că ar fi negociat cu Putin, ar fi discutat și ar fi oprit acest lucru înainte să se întâmple. Omitând evident să spună că această negociere probabil ar fi dus la o cedare Teritorială din partea Ucrainei, care, bineînțeles că ar fi făcut anexarea cu forța
4: inutilă. Până la Kiev și mai departe, mai încoace poate.
3: Absolut. Deci, în esență, putin merge pe aceeași linie pe care merge. Întreg clubul revizionist, care îl include și pe Victor Orban, care îl include adesea pe președintele uh, chinez. de spun că este un interviu de propagandă care nu face decât uh, prin repetarea de către o figură atât de uh, controversată în în Occident, dar cu o mare audiență în rândul publicului pe care și Tucker Carlson îl are, atât în Statele Unite cât și dincolo de granițele Statelor Unite, deci repetarea mesajelor de către Vladimir Putin, care are autoritate în, în rândul acestui public, nu face decât să îl consolideze și până la urmă să ofere susținere mesajelor pe care le-a plasat și președintele Donald Trump, fostul președinte Donald Trump, pentru că Putin știe foarte bine că urmează an electoral în Statele Unite și cred că în mod deliberat a căutat să ofere susținere mesajelor candidatului Donald Trump împotriva lui Biden.
4: Nu știu ce știe Carson Tucker despre Estul Europei. Eu sunt jurnalistă, trebuie să fiu obiectivă, dar nu pot să nu mă minunez la întrebările lui Tucker despre despre Ungaria, Ucraina, Transilvania și haideți să amintim ce spune Putin cum a fost el de șocat să umble prin Transcarpatia, o zonă unde trăiesc mulți maghiari și să vadă acolo maghiari.
3: Această această teză a fost lansată încă de la invazia Ucrainei din din primele săptămâni. A circulat și a fost amplificată și de media pro-guvernamentală de la Budapest această ofertă, între ghilimele, propunere ca... Pe fundalul contextului de război, statele din jurul Ucrainei care și-au văzut teritorii făcute cadou Ucrainei de către Stalin, de fapt nu Ucrainei la momentul respectiv ci Uniunii Sovietice, din care Ucraina făcea parte, să și le recupereze, să și le ia înapoi. Este argumentul din nou pe care toți revizioniștii îl ridică în regiunea noastră unde nu există țară cu niște granițe care să vină de undeva din Antichitate și Evul Mediu și să rămână la fel până în zilele noastre. De altfel, pe principiul ăsta, de-aia spun că este un sofism Pe principiul ăsta, așa, și Italia ar putea să aibă niște pretenții asupra României, că nu de la Roma ne tragem în mare măsură. Tot așa se pot redesena granițe și în Germania, care de fapt la un moment dat a fost Prusia, și alte teritorii au fost împărțite cu totul alte feluri. Avem Alsacia și Lorena, nu? Care ar putea să fie. Dar, dacă,
4: mă scuzați că vă întrerup, pe dacă Carson îl doare, pare să problema Transilvaniei.
3: Pentru că știe că în regiune asta a fost criticată și că este, că este în legătură directă cu Ucraina, știe că există un promotor al acestor teze în regiune în persoana lui Victor Orban deci spre deosebire de alte teritorii despre care nu s-a mai vorbit și care nu au în clipa de față un război fierbinte în apropiere Transilvania se află în imediata apropiere este pe radarul lui Victor Orban sau măcar al mesajelor lui propagandistice, la fel Transcarpatia deci știe că există un public Tucker Carlson vine cu niște teorii care sunt absurde pentru, atât din perspectiva dreptului internațional cât și a bunului simț, dar nu este un prost comunicator, cum firește nici Kremlinul nu pasează astfel de narrative în vid Știe la ce reacționează, la ce este sensibil publicul și acolo plasează narrative de propagandă
0: explicații analistul de politică internațională Oana Popescu. Vladimir Putin a declanșat în Rusia un proces de autodistrugere, declară ministrul apărării din Letonia într-un interviu acordat publicației franceze Le Figaro. Andris Spruz evocă ADN-ul imperial rus, vorbește despre unitatea strategică a NATO în fața amenințării existențiale pe care o reprezintă liderul de la Kremlin și vorbește despre necesitatea de a îndigui Rusia. Cristina Daca a citit interviul responsabilului din Letonia în direct acum cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
5: Bun găsit, Anca! Pentru Letonia, lupta ucrainenilor nu este doar pentru Ucraina, este pentru noi toți, pentru valorile europene, pentru ordinea internațională, afirmă în deschiderea interviului ministrul apărării din Letonia și adaugă dacă ajungem într-o formă de junglă fără reguli în care forța, puterea și armele decid soarta națiunilor, va fi foarte periculos pentru toată lumea. El constată că NATO și Uniunea Europeană rămân unite în ciuda tensiunilor care există, dar, crede el, ar fi binevenită o susținere și mai fermă a Ucrainei, căci, în opinia sa, trebuie să existe o victorie ucraineană, adică restaurarea integrității teritoriale și liberarea tuturor teritoriilor ocupate. Trebuie spus că Letonia și Rusia au o frontieră comună ce totalizează 270 de kilometri. Este una din frontierele exterioare ale spațiului Schengen. În opinia responsabilului Leton, Rusia ar trebui să fie supusă unei politici de izolare, să fie îndiguită, spune el, ca pedeapsă la agresiunea sa și amintește că NATO a numit în clar Rusia drept agresor și a subliniat că este un pericol existențial pentru alianță. Ministrul Leton crede că este absolut necesar să reînviem industriile de apărare. Întrebat de jurnaliștii Le Figaro dacă se pregătește pentru o eventuală invazie a Rusiei, ministrul susține că toți liderii statelor baltice iau în calcul toate scenariile posibile, dar fac totul pentru ca ele să nu se întâmple. Conceptul nostru este clar, explică el. China este o provocare, dar Rusia este o amenințare care trebuie limitată, explică ministrul leton care amintește că în 2014, imediat după anexarea Crimeei, a intrat în vigoare un concept strategic de apărare totală, inclusiv societatea a fost mobilizată în acest sens. Civilii trebuie pregătiți să se apere, spune ministrul. În 2014, Letonia a stabilit o țintă de 2% pentru cheltuielile militare, iar la ora actuală, dorința executivului de la Riga este să ofere 3% din bugetul național acestui sector. Din 2022, serviciul militar a redevenit obligatoriu. Ministrul de la Riga susține că țara sa este de ani de zile expusă la atacuri hibride și dă ca exemple instrumentalizarea migrației ilegale, utilizată, spune el, ca armă de destabilizare la frontiera dintre Letonia cu Belarus, aceeași care se duce și la granițele ruso finlandeze Responsabilul vorbește și de ample operațiuni de dezinformare utilizate de Rusia, dar a observat și incidente în Marea Baltică pentru a fi avariate cabluri submarine de comunicare. Noi, Letonii, am vrea să vedem o Rusie dezvoltată, economic, democratică, dar avem să Sentimentul că nu vom vedea niciodată așa ceva, singura posibilitate este așadar să o izolăm, conchide ministrul Leton al apărării.
0: Continuăm împreună, Robert Banonter, fost ministru al justiției în timpul lui François Mitterrand, a murit în cursul nopții trecute la vârsta de 95 de ani. Numele său se leagă de abolirea pedepsei cu moartea în Franța, a fost avocat timp de 30 de ani la Curtea de Apel din Paris, ministru al justiției între 1981 și 1986, președinte al Consiliului Constituțional timp de 9 ani, până în 1995. Timp de 16 ani a fost senator socialist, mai exact până în 2011, o viață dedicată drepturilor omului și abolirii universale a pedepsei cu moartea un omagiu național îi va fi adus, a anunțat președintele Emmanuel Macron.
5: Odată cu execuția în sine, crima își schimbă tabăra, explica Robert Batander, născut la Paris în martie 1928 într-o familie de evrei emigrați din Basarabia. Mama sa a fugit după Pogromurile antievreiești de la Chișinău, de la debutul secolului trecut, tatăl său a emigrat la Paris în 1920, a murit în 1943 într-un lagăr de exterminare nazist în Polonia. Fiul lor, Robert Batander, a fost un combatant neobosit al drepturilor omului. Pedeapsa cu moartea înseamnă că statul își atribuie dreptul de a dispune de viața unui om. Acest lucru implică un secret Puterea de viață și de moartea statului asupra cetățeanului, iar acest lucru eu îl refuz, spune avocatul Robert Batander în 1976 s-a angajat mereu împotriva pedepsei cu moartea mai întâi în tribunale, iar apoi în calitate de ministru al justiției. Pe 17 septembrie 1981, el pronunțase un discurs în fața adunării naționale care a făcut istorie, un discurs prin care a reușit să convingă aleșii să voteze pentru abolirea pedepsei cu moartea, contrar a ceea ce dorea opinia publică de la acel moment. Franța este mare deoarece a fost prima în Europa care a abolit tortura, contrar celor care exclamau la acea vreme că fără tortură justiția franceză va fi dezarmată. Franța a fost printre primele state din lume care a abolit sclavia, această crimă care dezonorează încă umanitatea. Dar în ciuda eforturilor curajoase, Franța este printre ultimele state din Europa Occidentală care abolește pedapsa cu moartea de mâine grație vouă justiția franceză nu va mai ucide, nu vor mai fi, pentru rușinea noastră comună, execuții ascunse în întuneric în închisorile franceze, spunea Robert Batander, pe 17 septembrie 1981 în adunarea națională să ascultăm.
6: Demain, grâce à vous, la justice franceză ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, Il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.
5: Iar pe 9 octombrie 1981, pedepsa capitală a fost în mod oficial abolită în Franța. Din 2007, abolirea pedepsei cu moarte a fost înscrisă în Constituția franceză. În 2021, deci când avea 93 de ani, cu ocazia aniversaria 40 de ani de la abolirea pedepsei cu moartea în Franța, Robert Batander... Continua să își apere convingerile și spunea că pedapsa cu moartea trebuie să dispară din această lume, este o rușine pentru umanitate. Tot el s-a luptat pentru drepturile homosexualilor înainte să asigure șefia Consiliului Constituțional între 86 și 95. În 1995 a scris chiar o piesă de teatru pe tema homosexualității intitulată C-33. După numărul de deținut al lui Oscar Wilde, Robert Batander explica povestea scritorului englez condamnat la 2 ani de muncă forțată din cauza homosexualității sale. O altă luptă pe care Robert Batander a adus-o în chisorile. În 1985 deținuții au putut avea un televizor în celul, grație lui, În 1994 a reformat medicina carcerală în plan extern și-a oferit serviciile Justiției Internaționale pentru fosta Iugoslavie, a participat la redactarea Constituției Românești și a lucrat în anii 2000 pentru una din reformele Națiunilor Unite. Trimis special al UNICEF, Batander s-a deplasat în închisori din Kiev și Odessa, dar și la Chișinău. Misiunea sa era să ajute Ucraina și Republica Moldova să-și pună pe picioare o justiție pentru minori demnă de acest nume și și respectuasă vis-a-vis de convențiile internaționale. În noiembrie 2023, el spunea că a încercat să transforme justiția să o facă mai umană. Reacțiile la decesul său sunt numeroase pentru președintele Emmanuel Macron. Robert Batander a fost o personalitate a secolului I, un truppat spiritul francez un omagiu național îi va fi adus anunță șeful statului națiunea a pierdut un mare om a adăugat Emmanuel Macron
6: la nation a perdu à coup sûr un grand homme un très grand avocat un très grand garde des sceaux qui évidemment a conduit pour notre pays l'abolition mais aussi des réformes importantes du du code pénal qui a conduit à transformer au début des années 80 la justice de notre pays Et puis un président du Conseil constitutionnel qui a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. C'était aussi pour moi, je dois le dire, un sage au-delà de ses ses fonctions qui a toujours permis d'éclairer les décisions les les plus délicates. Un hommage national lui sera rendu.
5: Iar premierul Gabriel Atal a reacționat pe rețeaua X spunând că toată viața lui a fost glasul justiției din sălile de judecată și până la tribuna adunării naționale a Senatului și a Consiliului Constituțional. Robert Batander și-a dedicat fiecare secundă din viață luptei pentru ceea ce era drept pentru libertățile fundamentale. Abolirea pedepsei cu moartea va fi pentru totdeauna moștenirea sa pentru Franța, iar ministrul de externe. Stéphane Sejournet vorbește despre un gigant al conștiinței franceze. Robert Batander lasă în urmă o viață dedicată dreptății și demnității umane.
0: Mulțumesc, Cristina. Președintele american Joe Biden nu va fi inculpat pentru păstrare de documente clasificate în mod necorespunzător, a anunțat un procuror special pentru acest caz. Raportul care îl dezincriminează pe Biden l-a înfuriat însă foarte tare pe președinte, deoarece el descrie ca fiind la cei 81 de ani un om în vârstă, rezonabil, bine intenționat dar cu o memorie slabă. În timp ce adversarii președintelui s-au grăbit să-l atace, spunând că nu este potrivit pentru încă un mandat, Biden a convocat un briefing surpriză la Casa Albă, atacând acuzațiile privind memoria sa ca fiind nefondate. Ana Maria Florea Harrison are detalii.
4: Între noiembrie 2022 și ianuarie 2023, aproximativ 30 de documente guvernamentale clasificate au fost descoperite în fostul birou al lui Biden de la Penn Biden Center din Washington DC și în reședința sa personală din Wilmington, Delaware, datând din perioada în care Biden a fost senator și vicepreședinte. Procurorul special Robert Harr a constatat în raportul său, dat publicității joi, că Biden a manipulat în mod greșit unele documente clasificate, dar a decis să nu formuleze acuzații penale la adresa președintelui. În acest raport, procurorul a făcut mai multe remarci stânjenitoare pentru Biden, sugerând inclusiv că memoria președintelui are limitări semnificative. Mai mult, procurorul a scris că, la un eventual proces, Biden ar fi perceput drept un om în vârstă, rezonabil, bine intenționat, dar cu o memorie slabă. Citând acest raport, Washington Post relatează că procurorii susțin că în timpul audierilor Biden s-a chinuit uneori să-și amintească fapte de bază despre cariera și viața sa. Nu și-a mintit când era vicepreședinte, uitând în prima zi a interviului când i s-a încheiat mandatul, dacă era în 2013 când am încetat să fiu vicepreședinte și uitând apoi când a început mandatul său. În 2009, mai eram vicepreședinte, s-ar fi întrebat Biden. Raportul afirmă că Biden nu și-a mintit cu o diferență de câțiva ani când a murit fiul său, Bo. Casa Albă a criticat documentul spunând că descrierea făcută memoriei președintelui aflat în cursă pentru a obține un nou mandat prezidențial la toamnă, nu este exactă sau adecvată și nu își are locul într-un raport al Departamentului de Justiție. Richard Sauber, avocatul lui Biden în dosarul documentelor, a spus că lucrul cel mai important este că președintele nu va fi înculpat, dar a menționat că raportul folosește un limbaj extrem de Prejudiciabil pentru a descrie o întâmplare banală în rândul martorilor, dificultăți în amintirea evenimentelor de la care au trecut ani de zile. Mai mult, Joe Biden a convocat un briefing de presă surpriză în care s-a apărat vizibil enervat.
7: I know there's some attention paid to some language in the report about my recollection of events. There's even a reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he l that! Frankly when I was asked the question I thought to myself it wasn't any of their damn business.
4: Cum naiba îndrăznește să se lege de asta, a spus președintele referitor la fiul său bo care a murit de cancer. Nu era treaba lor. Nu am nevoie să-mi amintească nimeni când a murit. Biden a precizat că nu a împărtășit niciodată în mod necorespunzător informații clasificate și că este apt să fie președinte și să candideze pentru un nou mandat. Președintele american a precizat că raportul a fost făcut în urma unei audieri care a durat 5 ore și s-a întâmplat în zilele de după atacul din 7 octombrie din Israel, când era ocupat cu probleme urgente. Eram în mijlocul gestionării unei crize internaționale, precizează președintele. Aliații lui Donald Trump au profitat însă de acest raport pentru a sublinia îngrijorările legate de vârsta lui Biden. Dacă ești prea senil pentru a fi judecat, atunci ești prea senil pentru a fi președinte, a declarat Alex Pfeiffer, un purtător de cuvânt al organizației Make America Great Again, grup aliat al lui Trump.
0: În țară legea deep fake va fi supusă votului în parlament săptămâna viitoare în condițiile în care tot mai multe fotografii și videouri trucate și generate cu inteligența artificială sunt postate pe internet. Cine creează astfel de conținut fără să menționeze că este un clip video artificial riscă închisoarea de până la 2 ani, în timp ce distribuirea pe rețelele sociale se va pedepsi cu amendă cuprinsă între 600 și mii de lei, a anunțat ministrul Digitalizării Bogdan Ivan. Deep fake-ul este o tehnologie care poate fi folosită atât într-un scop legal, cât și într-unul ilegal. În practică, este foarte greu să identifici atât cine creează un astfel de conținut, cât și cine îl distribuie, a spus Marie Ilie Bogdan Manolea, director executiv la Asociația Tehnologie și Internet.
8: Deepfake-ul este o tehnologie care poate fi folosită atât într-un scop legal, cât și într-un scop ilegal. Există situații în care deepfake-ul este folosit în scop umoristic, în scop de artă, în scop de a asigurat, de exemplu, accesibilitatea unui conținut în mai multe limbi. Deci nu cred că trebuie să punem egalitate între conținut de deepfake și conținut ilegal. E o greșeală. În al doilea rând, putem să vorbim de conținut deepfake care induce în eroare în mod intenționat. Aici putem să discutăm despre posibilitatea aplicării unei legislații poate inclusiv penale, dacă este cazul. Și în situația aceasta, ca în cazul oricărei infracțiuni informatice, în practică este foarte greu să identifici atât cine ar ar fi creat un astfel de conținut cât și cine l-ar distribui, cu atât mai mult cu cât conținutul respectiv ar fi făcut de cineva care este în afara teritoriului României.
9: Cum delimitezi deepfake-ul de pamflet, umor, legalitatea de ilegalitate, după cum spuneați și dumneavoastră?
8: Tehnologia în tine nu este ilegală. Tehnologia în tine poate fi folosită și este deja folosită în ambele sensuri. E adevărat că în multe situații, ziua de astăzi, ce vedem în fața ochilor, sunt situații în care tehnologia este folosită într-un, într-un scop negativ, într-un scop de a uh, pune o persoană care nu vorbește niște minte să le vorbească pentru a șantaja, pentru a uh, atrage niște investiții eronate și așa mai departe. Deci, din punctul nostru de vedere, tehnologia este neutră. Ea nu poate să fie considerată ca fiind negativă de principiu. Deci, ceea ce contează este intenția. Intenția persoanei care folosește conținutul creat în acest mod pentru un anumit scop infracțional.
9: Va funcționa că vor fi sancționați cei care au intenția și răspândesc astfel de mesaje, video. Clipuri.
8: Mie mi se pare că asta e o soluție de tip uh, baros uh, când tu ai de face cu un act de siguranță. Problema nu este că poți să-l identifici persoana respectivă sau că ai putea să, să-l sancționezi pentru o legislație care să scrie cu cuvânt deep-fake în ea. Pentru că există și până acum legislație care se aplică în cazul șantajului online, în cazul în care uh, există uh, alte tipuri de infracțiuni, cum ar fi alterarea datelor informatice. De fapt, despre asta vorbim. Deci, uh, există legislație în domeniul. Nu trebuie să faci o nouă lege. Sigur că din punere politic poate dă bine lucrul ăsta. Problema reală este cum limitezi răspândirea conținutului care este transmis în mod intenționat ca a fi negativ. Și aici, aici este problema actuală care nu se discută și pentru că este complicat de, fa- de a face lucrul ăsta și pentru că trebuie făcut în colaborare cu uh, platformele care permit acest conținut, în special în zona publicitară și care nu blochează acest conținut, deși le este raportat faptul că este un conținut. Legal.
9: Deci, practic, ar trebui să se lucreze pe altă a problemei.
8: Sigur. Deci, problema penală deja este reglementată și e reglementată în România de multă vreme, da? din 2003, când a apărut prima legislație privind criminalitatea informatică. Deci, dacă cineva vrea să se plângă, are temei legal și va avea în continuare. Problema este de cum limitezi răspândirea acestui conținut. Cum și
9: s-ar cum... putea limita răspândirea acestui conținut?
8: Păi, asta, asta, cred, este rolul uh, autorităților care să înțeleagă că competențele lor pe zona de, de reclame înșelătoare nu le competențe pe, pe DSA, pe actul privind serviciile digitale care intră în vigoare pe deplin pe, pe 17 februarie 2024 și unde au posibilitatea de a cere platformelor care ajută la răspândirea acestor mesaje care sunt, sunt ilegale să pur și pur, să le blocheze și pe, pe pasul al doilea să identifice împreună cu autoritățile competente cine a fost autorul care a pus reclama respectiv acolo. Pentru că majoritatea deepfake-urilor care au fost folosite în România cel puțin în ultimele luni pe mesaje publicitare au fost transmite pe platforme online cunoscute.
9: Ce să știe oamenii? Cum să se ferească de acest conținut?
8: Oamenii trebuie să fie circumspeci cu privire la uh, informația pe care o privesc online. În general, nu numai cu privire la, la acest deepfake. Ceea ce aduce în plus deepfake-ul este că face, să pară extrem de credibil uh, un conținut de tip video țin dacă îl privești superficial, dacă nu ești suficient de atent ca să vezi, de exemplu, că există anumite probleme sau că te gândești că, nu știu, de exemplu, guvernatorul Băncii Naționale n-ar face niciodată reclamă unui produs comercial. Deci este vorba de partea de gândire critică pe care trebuie să ai uh, relație cu orice conținut online. Acum, prin fake, doar se crește nivelul de atenție și special și cu
7: partea de video.
9: Cât de periculos este în an electoral... Uh acest conținut și răspândirea acestuia. Vor politicienii prin această lege, nu știu, să facă oamenii mai atenți?
8: Nu cred. Pur și simplu, eu cred că doar vor să arate că își fac treaba. Când, de fapt, prin această lege, o nouă lege care reglementează ceva ce există, nu își fac treaba.
9: De fapt, nu vor să rezolve problema.
8: Pentru că e complicat să rezolvi problema. Pentru că nu, nu, nu trebuie să dai un text de, de trei linii uh, și să spui, ok, se ocupa altcineva. Nu, trebuie să creezi o instituție, trebuie să creezi protocoale de colaborare cu, cu aceste platforme, trebuie să te interesezi care sunt modalitățile practice prin care poți să faci lucrul ăsta. Nu să spui, ok, de astăzi este ilegal pentru că ai scris noi ghictei acolo. Asta
9: e o prostie. Cum arată lucrurile din acest punct de vedere în alte state?
8: am făcut o analiză comparativă specifică cu privire la care Există țări care, au, care iau în considerare acest subiect și uh, au făcut o felul de strategii cu privire la, la informarea populației, la, la zona asta de educație care trebuie să atingă. Uh, există și țări cum ar fi China care uh, practic a adoptat modelul acesta care a fost și în România în care mergi cu infracțiune și așa, cred că rezolvi eu, uh, problema în fond. Uh, însă, ceea ce uh, trebuie să intereseze în cele din urmă din punctul nostru de vedere este pre prefer- venirea răspundirii prin colaborarea cu platformele care găzduiesc acest conținut și care răspundesc acest conținut din păcate.
0: Bogdan Manolea este director executiv la Asociația Tehnologie și Internet. În urmă cu două luni, Parlamentul Ungar a votat legea pentru protecția suveranității țării. Pe baza denumirii, legea este benefică. Toată lumea dorește să trăiască într-o țară care decide singura asupra viitorului său. Însă privind conținutul, apar problemele, atât de multe încât Comisia Europeană a demarat procedură de infringement împotriva Ungariei. Balas Barabas cu o perspectivă de la Budapesta.
10: Premierul Victor Orbán este cunoscut ca un politician nemilos în lupta politică. Folosește orice mijloace pentru a marginaliza sau a discredita orice organizație sau persoană care îi poate pune la îndoială politica și capacitățile sale de lider absolut, iar el privește societatea civilă un astfel de inamic. Acum 10 ani, în 2014, guvernul Orban a acuzat organizații civile finanțate din fonduri norvegiene că au activități politice și că împărțirea și folosirea fondurilor sunt complet netransparente. Ca răspuns, guvernul a vrut să treacă sub controlul său plata fondurilor norvegiene destinate Ungariei. Cu câteva luni mai devreme, presa pro-guvernamentală relata că guvernul dorește să investigheze organizațiile socialist-liberale, așa zis civile, finanțările lor din străinătate, mai ales din America, precum și încercările acestora de influențare a opiniei publice din Ungaria au urmat proceduri lungi împotriva organizațiilor civile din partea unui oficiu guvernamental și a oficiului pentru taxe și impozite, însă niciunul dintre acestea nu au constatat nereguli. În același an, Victor Orban expunea la Tușnad teza sa despre democrația iliberală. În anii următori, încercările de a bloca activitatea ONG-urilor a continuat cu un succes răsunător în 2018. Fundațiile pentru o societate deschisă, OSF, înființate în 1984 de George Soros, chiar la Budapesta, au decis să-și închidă biroul din capitala ungară și să se mute la Berlin. Președintele OSF, Patrick Gaspar, argumenta decizia prin presiunea politică tot mai mare. Ca o ironie a sorții, presiunea era făcută tocmai de Fides, care în anii căderii dictaturii comuniste a primit și ea fonduri din partea OSF. Anul trecut, asaltul guvernului împotriva societății civile a luat un nou avânt prin adoptarea așa-numitei legi pentru protecția suveranității naționale. Acum exista și un motiv, în sprijin financiar acordat de organizația americană Action for Democracy, unora dintre forțele de opoziție. Autoritățile ungare nu au găsit nimic ilegal în acest caz, dar a fost o ocazie bună pentru a declara că de acum orice încercare din exterior fie prin finanțări, fie prin alte mijloace de a influența intenția de vot a alegătorilor, va fi sancționată, iar instituția care va veghea va fi oficiul pentru protecția suveranității. Oficiul va putea începe controle împotriva oricărei organizații suspectate de asemenea influențări. Conform unei analize publicate de Comitetul Helsinki-Ungaria, există și alte probleme cu legea. În primul rând, termenii folosiți nu au definiție și pot fi interpretați foarte larg. Nici termenul de suveranitate nu este descris, dar nici manipulări informaționale sau activități de dezinformare. Apoi, în categoria de influență străină, intră și aliații NATO și din Uniunea Europeană. Mai mult ei pot deveni chiar și amenințare pentru Ungaria, atenționează Comitetul Helsinki. Miercuri, Comisia Europeană, a început o procedură de infringement împotriva Ungariei din cauza contradicțiilor dintre anumite paragrafe ale Legii Protecției Suveranității și legislația europeană. Dar nu doar reglementări scrise, ci și principii de bază ca libertatea exprimării opiniei și a informației, dreptul la recurs, dreptul la protecția datelor personale, dreptul la asociere și altele. Guvernul Ungar are la dispoziție două luni să răspundă. De la Budapesta pentru RFI, Bolaș Borăbaș.
0: America are nevoie de o lege modernă a informației, o spune într-un interviu la RFI profesorul Sam Leboviț. El predă istorie la Universitatea George Mason din Virginia și este în acest an cercetător invitat la Institutul Knight prim- pentru primul amendament de la Universitatea Columbia din New York, care sunt hibele actualei legi de talie imediat în preambulul interviului corespondentul RFI în Statele Unite, Radu Tudor, ne oferă câteva date de context.
7: La sfârșitul lunii trecute, Charles Littlejohn, angajat al Fiscului Federal, a fost condamnat la cinci ani închisoare pentru vina de a fi dezvăluit cotidianului New York Times și trustului investigativ ProPublica, declarații de impozit ale lui Donald Trump. În decizia sa, judecătoarea Ana Reyes trasa încă o dată net linia despărțitoare între libertatea presei și divulgarea din interior de informații personale, faptul care, în viziunea magistratei, violează drepturile individuale. Cât timp își va păstra această distincție claritatea? Cât timp va rămâne mass media neatinsă? Cu o singură excepție, Judith Miller de la New York Times, 85 de zile în detenție în 2005 pentru refuzul de a se supune unei citații, intermediarul a fost cruțat în vreme ce prigonirea surselor s-a întățit. Până la Barack Obama au fost trei condamnări pentru dezvăluire de date confidențiale. Numărul s-a dublat în primul său mandat. În epoca Trump a mers la pușcărie pentru patru ani Terry Albury, agent de culoare al Poliției Federale FBI, care a dezvăluit practici rasiste, xenofobe, discriminatorii ale organizații, și reality winner, cinci ani, pentru vina de a fi transmis site-ului The Intercept, un document al Agenției de Spionaj Electronic NSA, care proba imixtiunea Rusiei în alegerile din 2016. În mandatele bujunior, metastata secretizării a fost acompaniată de inculpări și condamnări severe în cazuri precum Thomas Drake, tipic avertizor de integritate, care a decis în cele din urmă să recurgă la ziarul Baltimore Sun pentru a scoate la lumină cheltuielile enorme nejustificate pe tehnologie din cadrul NSA-ului. În 2015, Jeffrey Sterling s-a ales cu trei ani și jumătate de închisoare pentru că i-a împărtășit lui James Risen, atunci la New York Times detalii ale unei tentative CIA de sabotare a programului nuclear iranian, operațiunea Merlin. În perioada de instruire a dosarului s-au făcut presiune asupra lui Ryzen ca să dezvăluie identitatea sursei, dar nu s-a apăsat pe trăgaciul inculpării. Nici atunci, nici de atunci încoace.
11: Unul with the cu actul is este că face illegal să disclose.
12: Una dintre hibele legii antispionaj este formularea vagă. Se penalizează divulgarea către neautorizați de informații din sfera apărării naționale. Este neclar dacă se aplică oricui sau doar angajaților guvernamentali. Nu rezultă dacă este aplicabilă și jurnaliștilor, care ori de câte ori publică diseminează documente secrete scurse, teoretic încalcă legea. În practică însă, și în pofida neclarității în ce privește aplicabilitatea și limitele utilizării ei asupra jurnaliștilor, statul n-a făcut însă pasul spre incriminarea mas-mediei în virtutea legii antispionaj. Ar contraveni garanției constituționale de libertate mediatică și statul n-a tradus în instanță cu succes niciodată presa și, în general, a ezitat să încerce. În
7: cazul surselor, n-a ezitat, în special în vremea din urmă. Asistăm la ceea ce numiți o radicalizare a regimului secretizării. Care ar fi etapele acestei radicalizări care a dus la pedepse extrem de severe în cazul reality winner, de pildă?
12: Au fost câteva tentative de inculpare a celor care divulgă în secolul trecut, dar în general au eșuat. Primul proces încununat de succes se produce în 1987. În cazul Samuel Loring Morrison, condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru că a transmis publicației Jane Defense Weekly informații culese de un satelit secret. Așadar, vreme de aproape 100 de ani de la intrarea în vigoare a legii, n-a fost deci decât o singură inculpare. După 2005 însă, deci după declanșarea războiului împotriva terorismului, asistăm la aproximativ 14 procese ce duc la condamnări. Dovedindu-se astfel că dacă divulgi presei, n-ai apărare Dacă o faci de bună voie, ești vinovat de spionaj și înfunzi pușcăria Edward Snowden s-a autoexilat în Rusia pentru a nu cădea în această capcană Spunând că dacă i s-ar fi permis să se apere, să-și explice faptele pe baza interesului public S-ar fi întors acasă Nu s-a întors, pentru că acest gen de apărare nu este admisă Scurgerea de informații secrete este, în spiritul legii antispionaj, nejustificabilă Așadar, până acum, sursele au fost penalizate cu mare eficiență, dar presa a rămas liberă să publice orice informație poate obține.
7: Cât timp poate dura acest armistițiu? Sunt șanse ca statul, lăvânând sursele, să rătăcească pe terenul mass-mediei? Au fost deja câteva tentative timide, jurnaliști filați sau citați de instanțe, precum Judith Miller... James Ryzen, Greg Miller sau Adam Antus, ultimii doi de la Washington
11: Post.
12: E o chestiune dificilă care nu are răspuns legal pentru că n-au fost cazuri test. Cea mai bună aproximare a fost cazul din 1971 al dosarelor Pentagonului, Pentagon Papers, în care Daniel Ellsberg a compărut sub acuzația că a oferit acele documente secrete cotidianelor New York Times și Washington Post. Administrația Nixon a recurs la o măsură extremă, încercând să împiedice apariția celor două publicații. Curtea Suprema a decis că măsura este neconstituțională, că ziarele trebuie lăsate să apară. Dar, la o lectură mai atentă a textului deciziei, afli că majoritatea magistraților, (5) argumentează că Nixon a procedat greșit că ar fi trebuit să lase ziarele să apară și apoi să încerce să le pedepsească în virtutea legii antispionaj, implicația fiind că o astfel de abordare ar fi fost constituțională. Nici atunci, nici după aceea, presa n-a fost incriminată. Dacă s-ar întâmpla astăzi, ar fi un caz major de jurisprudență constituțională și am sentimentul că, dată fiind măsura în care dreptul la liberă exprimare este respectat, ar fi un caz dificil pentru stat. În orice caz, sunt șanse mari să știm mai exact, pentru că rămâne pe rol cazul Julian Assange, fondatorul site-ului Wikileaks, acuzat de posesie și diseminare de informație secretizată. E asemănător, aproape identic, cu ce fac mari ziare precum Wall Street Journal, New York Times și alte publicații. Dacă procedura continuă și rezultă într-o condamnare, mi-e teamă că s-ar stabili un precedent care ar permite punerea sub acuzare a instituțiilor mediatice. E o chestiune centrală cu care se confruntă jurisprudența antispionaj.
7: Centrală și mai arzătoare decât oricând. Era ușor de imaginat atunci, în epoca dezvăluirilor Snowden, și încă mai ușor astăzi, după tentativele lui Donald Trump de a-și instrumentaliza prerogativele, Că o administrație ar putea folosi forțele de ordine sau serviciile secrete pentru a-și consolida puterea prin persecutarea adversarilor săi politici și mediatici, scria în memoriile sale recent apărute Martin Barron, fostul redactor șef al cotidianului Washington Post. Ce trebuie făcut pentru evitarea
12: derapajului?
11: The most important thing would be to amend the Espionage Act and to make very clear that it does not apply to the press.
12: Cel mai important ar fi de revizuit legea antispionaj, clarificând că nu se aplică presei. De asemenea, ar trebui să avem o lege SCUT, un privilegiu statutar conferit presei în relația cu sursele, ceva asemănător confidențialității avocat-client sau doctor-pacient. Privilegiu care ar proteja confidențialitatea surselor, încurajându-le să dezvăluie informații de interes public. Este de asemenea important ca surselor să li se ofere nivelul de protecție pe care l-au avertizorii de integritate și dreptul de a se apăra când dezvăluirile lor sunt cu adevărat de interes public și sunt făcute din motive întemeiate printr-o instituție mediatică. Mai presus de toate, ar fi necesară o lege cuprinzătoare a informației, care să reevalueze întregul sistem actual, și să-l armonizeze cu ideile moderne privind democrația și libertatea expresiei, pentru că actualul sistem a fost peticit vreme de un secol cu
11: improvizații. A
0: fost interviul corespondentului RF în Statele Unite, Radu Tudor. Fasolea bătută cu slănina afumată a cucerit juriul Olimpiadei Internaționale de Gastronomie. Echipa României a obținut două medalii de argint la competiția care are loc odată la patru ani în orașul Stuttgart din Germania. La ediția din acest an au participat 1200 de bucătari și patiseri din 76 de țări. Olimpiada culinară are o lungă tradiție, se desfășoară din anul 1900. Bucătarul Marian Zăncianu a povestit la Erefică, în alegerea juraților a contat și cantitatea de resturi rămasă după prepararea mâncării interviul Violetei Cincu de la Iași.
6: E un premiu bine meritat pentru evoluția pe care o avem în în gastronomie și în Horeca în general. Pentru mine, în principal, este recunoștința anilor mei de bucătărie de până acum și faptul că am ajuns la un nivel destul de evoluat astfel încât să facem și performanțe pe partea de concursuri internaționale. Cred că cu puțină șansă Puteam să ajungem să, să avem
3: măcar aur la una din cele două probe. Ce a contat pentru jurații? Ce credeți că i-a impresionat?
6: Pe, pe foarte multe categorii. acolo. Pleacă de la meza în plas, higienă, cum avem noi pregătit toată partea uh, tehnică, cum suntem noi uh, ca și echipă în ceea ce înseamnă comunicarea. Urmăresc toate aspectele acestea foarte, foarte important. Este și respectul față de natură. Ei au, uh, au venit de fiecare dată și ne-au uh, supervizat deșeul pe care noi îl obținem în urma prelucrării materiilor prime și cum îl depozităm, cum îl aruncăm, dau o importanță foarte mare pierderilor. Nu avem voie să venim cu mai mult de 10% peste rețetarul pe care l-am conceput noi astfel încât la finalul concursului noi nu avem voie să ieșim din boxe până nu vin și verifică frigiderile să nu avem foarte multe resturi și asta înseamnă să fim sustenabili și sustenabilitatea nu înseamnă doar să nu ai uh, mâncare neconsumată. E, e de la început, când intre în box cu pregătirea alimentelor, până la sfârșit, când uh, porțiile de mâncare sunt uh, dozate astfel încât să fie suficiente. Nici o porție de mâncare nu are mai mult de 300 de grame și asta pentru noi românii cel puțin ar trebui să ne, să ne dea de gândit Că noi suntem un popor gurmand, vrem ca farfurile noastre să arate pline, să fie cu vârf, dar la nivel mondial, internațional, nu mai există astfel de de farfurii. Ele au scăzut din ce în ce mai mult în în gramaj și componenta vegetală face parte din din starter, fel principal și chiar desert, unde trebuie să ai componentă vegetariană, chiar vegană.
3: Ce preparate au încântat papilele gustative ale juraților? O surprins
6: Cel mai mult a surprins felul de bază unde am avut vițel și momite. De fiecare dată ei au pus în coșul nostru ca să spun așa și părți mai puțin folosite din din carcasă, și anume organe. Și trebuia neapărat farfuria să conține și un preparat care era format, conceput pe baza organelor. Noi am avut momiții, alții au avut creier, ficat, și e, fo- e foarte important cum, uh, cum îl pui în evidență.
3: Ați avut în, în, în meniul de la concurs și preparate tradiționale românești?
6: Sigur că da. Am început cu fasolea bătută la chef's table, pe care am interpretat-o cu o a noastră slănină fumată. A fost uh, foarte surprinzător pentru ei să deguste acest preparat. La desert uh, am avut desert pe bază de nuci și majun, prune. A fost de, diferit față de, de ceea ce au gustat ei până acum ca și concept de, de miez, de nucă și prune. A fost uh, surprinzător să afle că poate fi o combinație atât de inedită, uh, între prună pe care am folosit-o atât la desert cât și la felul de bază Am avut o ceapă caramelizată cu magiun de prune Afumate pe care am folosit-o ca și garnitură la mușchiul de, de
3: vițel de Rezultatele la această olimpiadă ar putea fi exploatate de țara noastră în scop turistic Pentru că știm că turismul gastronomic e o felie consistentă din tortul turismului
6: Exact Și ar trebui să marjăm mai mult pe pe acest lucru, ceea ce nu a făcut statul până acum, din păcate. Și noi am mers la această componență fără ajutorul statului, totul a fost din surse proprie și private. Din păcate, statul nu monetizează aceste lucruri și nu ne ne ajută pe cei care deținem această felie din... din bugetul nostru intern și ar trebui foarte, foarte bine promovat acest, acest câștig adus României pentru că, într-adevăr, lumea vine, se plimbă prin țară, dar la un moment dat, în urma plimbării, tu arzi acele calorii și trebuie să le pui la loc. Te oprești de fiecare care dată să mănânci, să-ți alimentezi corpul și dacă noi nu știm să ne fructificăm în primul rând toate ingredientele pe care le avem și credeți mă că Față de celelalte țări, noi încă încă avem ce oferit din punct de vedere gastronomic cu ingrediente naturale 100%. Degeaba mergem la concursuri și facem lucrurile extrem de bine dacă noi în următorii 2, 3, 4 ani până la următoarea uh, competiție nu ne susținem din punct de vedere al, uh, nu numai financiar, al promovării țării ca și țară sustenabilă pe, pe gastronomie.
0: Șef Marian Zânceanu, interviul Violetei 5 de la Iași, aici se încheie 40 de minute. știrile la ora 19 ne reauzim imediat.